0: der Podcast aus der Komfortzone. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Wir sind wieder da, wir sind auf dem sonnigen Dachboden und wir hoffen, ja. es geht euch gut und wenn nicht, ist das auch okay. Hallo Chris.
1: Hi, Julia, und es ist wirklich sehr sonnig. Also, die Sonne blendet uns ins Gesicht. Man hat ja drauf gewartet, bis die Sonne wieder rauskommt ja. aus diesem dunklen Winter. Und jetzt ist sie da und jetzt macht sie mich komplett fertig.
0: Ja, ich glaube, die Sonne hat auch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil es war wirklich so ein richtiger Kackwinter und hat sich so gezogen. Oder die Sonne war einfach weg. Über Monate. Und jetzt hat sie, glaube ich, so das Gefühl, sie muss was wieder gut machen und mhm. ballert jetzt einfach von morgens bis abends. Es wird einfach nie <lacht> mehr dunkel jetzt.
1: Oder sie will Muskeln zeigen. Auch mal ja. zeigen, wer, wer eigentlich die Sonne ist, dass sie auch was zu bedeuten <lacht> hat. Das ist ja schon interessant. Ne? Wenn die Sonne ein bisschen näher ist, sie lässt es einen spüren. Wenn die Sonne ein bisschen näher wäre, dann würden wir einfach verbrutzeln. Ja. So. Also es ist so, wir sind sehr dankbar, dass es sie gibt. Damit es ein bisschen warm ist. Aber wenn sie ein bisschen näher wäre, würden wir einfach direkt sterben.
0: Ja, es ist wie mit der Familie. Man ist dankbar, <lacht> dass es sie gibt, aber es ist gut, dass sie weit weg sind.
1: <lacht> so ist es. Julia, wie geht's es dir denn so?
0: Äh, ja, mir geht es ähm, okay, den Umständen entsprechend. Ich bin froh, dass es jetzt, wie gesagt, heller ist. Ja. Das äh, nimmt so ein bisschen den Schrecken des Winters. Äh, ansonsten ähm, glaube ich okay.
1: Ich möchte direkt mit der Tür ins Haus fallen. Ja. Ich bin nervös. Es ist jetzt Freitagvormittag. Das ist der letzte Tag der Woche. Das Wochenende steht vor der Tür. Eigentlich, mhm. weil ich habe heute einen wichtigen Termin. Einen ja, das Ar stimmt. Arbeitstermin. Ich habe dir schon vorhin gesagt, ich bin brutal nervös. Ja. Es hat etwas mit einem ersten Mal zu tun. Es ist mit einem Vorsprechen hat es zu tun. Es ja. hat mit einem Treffen zu tun. Und mhm. ich bin brutal nervös. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Es liegt außerhalb meiner Kontrolle. Und das macht mich wirklich, also das geht mir an die Zwirbeldrösung. <lacht>
0: Ja, ich kann das nur verstehen. Es, man kann da auch nicht viel sagen. Diese Nervosität lässt sich auch nicht wirklich nehmen. Mhm. Da hilft nur eins, Augen zu und durch ist dann machen, danach geht es einem besser. Ja. Aber vorher, ich weiß genau, wie du dich fühlst, es geht mir
1: auch so bei solchen Sachen. Mhm. großes Problem war, also ich habe jetzt gerade so ein bisschen viel zu tun. Ich habe nicht so einen Kalender, wo jetzt sehr viele Lücken sind. Mhm. Am Ende ist rausgekommen, ich habe zwei mögliche freie Termine, um da hinzugehen. Mhm. Und zwar ist es Montag 9 Uhr oder Freitagnachmittag 16 Uhr. <lacht> und das ist wirklich vom Regen in die Traufe. Da kann Scheiße. man eigentlich nur daneben liegen. Ja. Ich habe mir jetzt gesagt, Freitag 16 Uhr, was eigentlich wirklich der letzte Termin <lacht> der Woche ist. Und man fiebert die ganze Woche auf diesen Termin hin.
0: Vor allem alle Beteiligten fiebern auf diesen Termin ja. hin. Und das ist wirklich so die letzte Ausfahrt, Freitag, 16 Uhr.
1: Aber ich bin ehrlich, habe ein bisschen auch an mich gedacht, weil ich dachte, das Wochenende nehme ich jetzt nicht noch mit, voll Nervosität, Montagmorgen um ja, 9. Ja, das stimmt. Obwohl da wahrscheinlich die Stimmung auch nicht besser ist. Ich habe mir auch so zusammengereimt: Freitagnachmittag, das ist so ein bisschen Casual Friday, vielleicht <lacht> der eine oder andere in der Jogginghose, vielleicht noch ein Eis am Stiel dabei, weil es gute Laune, Sommersonne, Sonne, brennen. <lacht> Ich dachte, Freitag 16 Uhr wäre eine kluge Sache. Aber es stellt sich raus, ist absolut dumm. Das ist das schlechteste, die schlechteste Entscheidung, die ich in dieser Woche getroffen habe.
0: Eine neue Rubrik: Die schlechteste Entscheidung der Woche. Ja. Der 16 Uhr Termin am Freitag.
1: Naja, ich bin sehr nervös und äh, die Anspannung äh, wirklich steht mir in den Füßen wie das Wasser.
0: Ich kann es verstehen. Ich weiß auch nicht, was man da sagen soll, da hilft auch nichts. Machen wir uns nichts vor. Mm -hmm. ich du kannst ein, ein bisschen Truckstop <lacht> hören, Take It Easy, altes Haus, <lacht> ja. das, das bringt ein bisschen runter, aber sonst, was hilft das schon? Mm -hmm. Nix?
1: Hast du so einen Song, den du hörst, um runterzukommen? Ich, ich kann mal sagen, ich habe schon mal gesagt, Orinoco Flow von Enya, <lacht> yeah. Sail Away. Das zieht mich in eine andere Dimension, das holt mich ab, das segle ich auf meinem Adrenalinspiegel davon. <lacht> quasi. Setz die Segel. Du segelst
0: vor dir selbst davon.
1: Ja, der Bluthochdruck, der treibt die Maschine an, setzt die Segel, ab geht's.
0: Nein, ich höre immer sehr gern... Ähm Ach, ich weiß nicht, wie heißt das Song? I can't see you, brown skin shining in the sun. Ich glaube, after the boys, the boys of summer?
1: Ich kenne es nicht, aber klingt geil. Ach so klingt ein geiler geil.
0: Song. Nobody's on the road, nobody's on mhm. the beach.
1: Also wenn, wenn das auf dem nächsten the Dome drauf ist, kaufe ich diese Alpe.
0: Ich glaube, das ist aus den 80ern. Ich finde, das ist so ein geiler Song. Boys of Summer heißt es, glaube ich. Mhm.
1: Und das hörst du, wenn zum das, Runterkommen. Das ist
0: super zum Runterkommen. Da denkt man direkt, boah, ich bin, ich bin eine wichtige Person. Das mhm. ist gerade hier der Mittelpunkt der, des Universums bin ich. Mhm. Ich fahre alleine in meinem Mustang am Beach entlang <lacht> und es ist dunkel und es ist menschenleer und ich spüre den Sinn des Lebens in, in meinen Gliedmaßen. Mhm. So fühle ich mich, wenn ich den Song höre. Mhm. Und das, das bringt einen schön runter irgendwie. Ich
1: glaube, es gibt zwei Typen von Menschen. Das jetzt einfach mal so gesagt, <lacht> es gibt zwei Arten ja. von Menschen und die eine sind die, wenn sie jetzt einen schwierigen Termin vor sich haben, sind die, die was hören zum Runterkommen, mhm. so Enya, einen guten, zünftigen Reggae, so. oder die, die sich aufpushen, die dann irgendwie Rocky hören.
0: Sexy Bitch ja. von, von David Getter. <lacht> ja,
1: da ist so 50 Cent in der Club, so Pumpermusik ja. so ein bisschen und auf in den Kampf. Imagine Dragons. Ja, das T-Shirt entzwei reißen und dann um den Kopf binden wie Rambo, so. Ja. So. Die zwei Arten von Menschen gibt es. Ja. Also auch in den Kampf zum Zahnarzt, weil ich schon zehn Jahre nicht mehr da war. Ich höre jetzt in der Club, so. <lacht> Go shorty, it's your birthday. <lacht> guter Song, guter Beat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, mich treibt jetzt noch was anderes rum. Dieser Tage, wie Markus Lanz immer sagt, dieser Tage habe ich etwas, hat mich etwas umgetrieben. Und zwar ja. das Eieruhr-Mysterium. Wir haben eine Nachbarin. Ich meine, du weißt es schon. Ich muss es jetzt hier hm. aber mal erzählen. Wir haben extrem dünne Wände. Teilweise, teilweise hören wir gar nichts. Aber ich habe das Gefühl, an gewissen Stellen gibt es poröse Stellen in den Wänden. Auf jeden Fall, ja. Wo man Sachen sehr genau hört.
1: Ich glaube, da wurden einfach straight diese statt Backsteine wurden diese gelb-grünen Schwämme einfach <lacht> ja, aufeinander gestapelt. Kostengründen. Und bisschen dann so mit mit Kleister <lacht> vollgemacht und dann weiß angemalt. So, das sind die Wände. Ja.
0: Und Folgendes. Wir haben unsere Küche an der Wand einer anderen Wohnung, eines mhm. anderen Hauses. Und wenn ich dort auf meinem Schemel sitze morgens <lacht> und mein Honigbrot schmiere, höre ich auf einmal immer die Eieruhr.
1: Mhm. Es gibt
0: eine Eieruhr im Haus nebenan, in der Wohnung nebenan, die zu regelmäßigen Zeiten anfängt zu alarmieren.
1: Mhm. So. Zu bimmeln. Zu
0: bimmeln. Und das ist so aggressiv und das hört sich an, als würde die Eieruhr neben mir stehen auf dem
1: Tisch. Kurz zur Visualisierung. Wie, wie klingt die Eieruhr? Kannst du sie nachmachen? Ist es ein digitales Geräusch? Ist es ein mechanisches Geräusch? Nee,
0: das ist dieses oldschool eier -Ohr. So richtig aggressiv. <lacht> ja. So richtig laut und richtig, also du, du stehst direkt auf und springst an die Decke, wenn also du das hörst. Also kein Piepsen, Beep, Nein, nein, Beep, Nein, es Beep, ist so eine richtige Beep. mechanische Eierohr. So. Oldschool-mäßig. Ja. So wie wir es von unseren Omas kennen.
1: Und die hören wir natürlich sehr äh, stark. Sehr laut. Ja. Ist mir auch schon aufgefallen. Ich
0: höre sie mittags. Ich höre sie Nachmittags und abends. Mhm. Und ich habe dann irgendwann hab ich angefangen, mal zu gucken, wie viel Uhr bimmelt die denn? Weil die bimmelt wirklich jeden Tag, <lacht> dreimal. Und wirklich, ich habe das ja. jetzt zwei Wochen lang, habe ich das mitgeschrieben. Mhm. Und das Aha. sind immer die gleichen Uhrzeiten. Und ich kann es dir genau sagen, ich habe das nämlich aufgeschrieben. 13.10 Uhr. ein
1: Bisschen wie bei das Leben der anderen, muss ich auch
0: sagen. <lacht> 13.10 Uhr, 17 Uhr und 21 Uhr. Aha. Jetzt sagen wir mal, was sind das denn für gottverdammte Uhrzeiten? Warum sollte man sich die Eieruhr auf 13.10 Uhr stellen? Mhm. 13.10 Uhr, 17 Uhr. Und 21.30 Uhr. Interessant. Also ich kenne das von meiner Oma, die macht sich die Eieruhr an, wenn sie einen Mittagsschlaf macht. Das ist exakt einmal am Tag. Mittags. Mhm. Das könnte ich jetzt mit 13.10 Uhr noch erklären, mhm. wobei ich mich da auch frage, wer steht denn um 13.10 Uhr mhm. auf? Warum nicht um 13 Uhr? <lacht> ja. Das verstehe ja. ich schon mal nicht. Aber das größte Mysterium ist doch, 17 Uhr und 21.30 Uhr, warum, warum muss man sich da wecken lassen? Mhm.
1: Also interessant, wahrscheinlich 13 Uhr aufstehen erst, später morgen, <lacht> dann frühstücken, 17 Uhr quasi dann Mittagsschlaf und dann gegen 21.30 Uhr wieder ins Bett, oder wie? Also Wecker. Ist ja immer ein Klingelton, ist ja immer entweder Aufwachen im Prinzip oder Erinnerung an etwas. Wir müssen eigentlich jetzt erstmal erörtern, ist es ein Aufwachton oder ist es eine Erinnerung?
0: Zu Hilfe müssen wir sagen, was wir wissen. Wir wissen, dass dort in der Wohnung, die exakt auf unserer Höhe ist, eine alleinstehende ältere Frau ja. wohnt. Ü60. Ja,
1: ich habe da schon mal ein Paket abgeholt. Ja. Ist nicht, nichts aufgefallen. Nein, freundliche
0: so. Person, nette Frau. So, aber... Welche Person Ü60 stellt sich dreimal am Tag eine Eieruhr? Mhm. Jetzt ist die Frage: entweder sie kocht sich dreimal am Tag Eier. Vielleicht Proteine, vielleicht ist sie ja Pumpen, <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht <lacht> macht <lacht> sie Black ja. Day, Klar.
1: keine Ahnung. Ja. Oder sie macht nicht dreimal am Tag Eier, sondern zweimal und lässt sie von 13.10 Uhr bis 17 Uhr <lacht> schön langsam köcheln auf erster Stufe und dann um 17 Uhr schon ihre nächste Fuhre Eier bis ja. 21.30 Uhr. So, und Die berühmten
0: russischen tausendjährigen Eier. <lacht> ja. ja. Ja, das wäre eine Erklärung. Oder sie ist wirklich eine Lebefrau, wie mhm. ich mal sage. Steht um 13.10 Uhr wirklich auf. Es ist ihr mhm. Wecker. Um 17 Uhr gibt es den ersten Cocktail. <lacht> ja. Und um 21.30 Uhr gibt es nochmal so einen Snack, damit sie nicht äh, verkatert aufwacht.
1: Ein Ritzcracker mit Tzatziki. <lacht> nochmal so schön Gyros-Teller oder so, ja. <lacht> damit sie am Morgen nicht mehr betrunken ist. Könnte es vielleicht auch mit fernseh tv programm zusammenhängen? Also um 13.10 Uhr, weiß ich zufälligerweise muss ich sagen, dass der zweite Block vom Punkt 12 anfängt, <lacht> wenn man die Werbung mitrechnet. Ja. 13:10 Uhr, das wäre ja möglich 17 Uhr rosenheim das könnte hinhauen. Nee, und an ich glaube, Uhr...
0: das kommt vorher. 17 Uhr, das ist ja schon fast so, das geht ja so in tough Galileo rein, oder? <lacht> tough.
1: Tough. 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 es ist tough. Es ist wahrscheinlich jemand, der Punkt 12 guckt, um auf dem Laufen zu bleiben. Was geht um 12 Uhr mittags? Ja. Um Im zweiten Block dann tough. Ja. Was geht bei den großen Rutschen? Ja. Ähm, wie gut gebräunt ist Wayne Carpendale?
0: Ja, und wie schmeckt das größte Schnitzel Hessens?
1: <lacht> ja. Und um 21.30 Uhr,
0: 21.30 Uhr, das ist ja schon nach der Primetime, vielleicht will sie dann was gucken, aber sie mag es nicht den Anfang von, von mhm. Filmen zu sehen, sie mag immer erst bei der Hälfte einsteigen, das ist ja ziemlich genau äh, eine Stunde und 15 Minuten nach Beginn des Films, vielleicht liebt sie es die letzte halbe Stunde eines Films zu sehen. Mhm. Das ist so ein stranges Hobby ja, irgendwie. Ja,
1: oder sie sagt sich, die letzten 70 Jahre habe ich alle ersten Teile, erst, <lacht> die ersten Hälften des Filmes geguckt, bin dann weggepennt und jetzt mache ich es mal andersrum. <lacht> jetzt penne ich die erste Hälfte weg und gucke die zweiten Teile. Ich glaube, den Fall haben wir hiermit gelöst, oder? Ja, es können natürlich auch was Medizinisches sein.
0: Ja, Tabletten nehmen, mhm. wobei ich da denke, dreimal täglich, das ist eigentlich nicht nötig, wenn dann morgens und abends. Mhm. Dann würde aber der Mittagstermin. In der Nachmittagstermin keinen Sinn machen.
1: Also ich mache auch immer so 13, 17 Uhr, 21, Uhr 30 Uhr mache ich auch immer Dextro-Energy und Monster-Energy-Mischung. Ehrlich Get gesagt. Rate. Also da, da bin ich eigentlich im Einklang mit dir.
0: Eigentlich könntest du auch die Klingel mitbenutzen von ihr. Und, und dann immer dein Power-Rate
1: trinken. Ja, dass ich weiß, wann ein wann, wann isotonischer Schub gebraucht wird. So. Aber interessant, ne? Also du hast es gesagt, wir haben sehr hellhörige Wände, Geräusche von Nachbarn und im Prinzip hört man immer ähnliche Geräusche, das also ist auch bei früheren mhm. Wohnungen und WGs mir schon aufgefallen. Manchmal hört man so, so ein, eigentlich so einen einmal lauten Knall, als würde jemand mit einem richtigen fetten Hammer auf dem Boden oben drüber batzen, <lacht> ja. so einmal richtig drauf batzen. Hau den Lukas mäßig. Ja, und das ist ja aber nicht ein Hammer. Der, also Ich nehme es jetzt mal an, dass jemand mit dem Hammer auf dem Boden sitzt und da einmal richtig drauf batzt. Das wird ja was anderes sein. Oder es gibt auch dieses Geräusch, das, das kennst du bestimmt auch, so was, was klingt wie ähm, Bowlingkugeln, die rollen. Ja. So als wäre eine Kegelbahn oben ja. drüber. Und ich glaube, das sind das müssten sowas sein wie Bürostühle oder Stühle, die verrückt werden oder Tische, die geschoben werden. Meinst du?
0: Das kann nichts anderes sein. Ich glaube, das sind wirklich Bowlingbahnen. <lacht> ja. Ich glaube, dass viel mehr Leute eine Bowlingbahn über sich haben, ja. als sie ihnen war. Es könnte ja auch so Schwarzmarkt-Bowlingbahnen geben, wo du quasi günstiger bowlen kannst, was dann so hint im ja. Hinterstübchen passiert. Hm. Erst kommst du in die Wohnung, sieht aus wie eine ganz normale Wohnung, dann gehst du in die Küche, oh Schreck, machst mhm. den Kühlschrank auf, dann mhm. ist das auf einmal eine Tür zur Bowlingbahn. Ja. So, so so sieht's aus.
1: Und da ja. ist im Hinterzimmer eine schwarzmarkt bowling -Bar. Nicht zertifizierte Kegelbahn <lacht> und wo auch mal irgendwie gezinkte Kegel. <lacht> die sind auch nicht vom TÜV abgenommen. Magnetische Kegel, die nicht umfallen. So. Da muss man aufpassen. Da
0: gibt es auch mal so eine Challenge, wo es dann so eine 100-Kilo-Kugel gibt, ja. die wird dann nur einmal im Monat von irgendeinem
1: so Joachim wird das dann äh, mhm. geworfen. Im Prinzip müsste man jetzt mal so ein Lexikon, so ein Morse-Alphabet für Geräusche der NachbarInnen anfertigen, so dass man weiß, ja dieses Kegeln ist im Prinzip ein Bürostuhl. Ja. Der rollt zum Beispiel. Oder dieses mit dem Hammerbatzen. Ich glaube, das ist sowas wie, wenn Besteck runterfällt oder ein Handy oder so. Oder ja. was Schweres, was aber einmal runterfällt und dann nie mehr so. Oder sehr mhm. selten. Also eigentlich müsste man Morse, Morse, alphabet für geräusche Nachbarn, aber ich bin sowieso, ich muss eine Sache sagen, ich bin sowieso in einem großen Streit mit Nachbarn, mhm. ich bin in einem großen NachbarInnenstreit, mhm. nur ist das Ding, sie wissen noch nichts davon. Also ich bin wirklich seit Jahren und Monaten in einem Streit mit Nachbarn, aber sie wissen nichts, weil ich mich natürlich nicht traue. Ja. Also da wird, da wird, ich sage es jetzt mal unschön, also es wird laut rumhantiert. Es wird Musik gehört, es wird gevögelt es ohne wird Ende. Es wird gebumst, ja. als gäbe es Morgen. ist auch alles okay, lass ich auch alles mit mir machen. Ich bin da wirklich pflegeleicht, ich melde mich ja nie. Aber das Problem mhm. ist, wenn ich da Musik höre und kriege dann plötzlich in einer WhatsApp-Nachricht, im Host-Chat eine Nachricht um halb zehn Uhr unter der Woche, ey, mach mal ein bisschen deine Musik leiser, dann denke ich mir auch so, gut, Reflexion, Selbstreflexion ist jetzt da nicht so eine hohe Aktie.
0: Ja, Nachbarschaftslärm ist so eine Sache in der Großstadt, ja. es gibt immer so Sachen, die kriegt man immer mit, das ist mhm. Streit, das ist Sex, das ja. ist Bowlingbahn, ja. die drei Sachen kriegt man immer mit, ja. da kann man sich nicht gegen wehren mhm. so. Es ist auch alles okay. Und wir sind ja Leute, wir beschweren uns wirklich nie. Die Leute können machen, was sie wollen. Mhm. Ich denke mir halt, du lebst in der Großstadt, du kannst es nicht verhindern. Du hörst halt die anderen Leute. Hier leben halt Leute. Ist es. es ist mir lieber, als wenn hier alle still und mhm. alle schneiden mit ihrer Nagelschere ihren Rasen und ihre Hecke. Es ist mir lieber dann mal ein bisschen laut und chaos. Ich würde mich niemals beschweren, aber was mich richtig abfuckt, ist, wenn Leute sich über mich beschweren, ja. wo ich mir so denke, ich dachte, wir haben so ein stilles Abkommen in der Stadt <lacht> geschlossen. Jeder macht so ja. sein Ding. Man ist mal lauter. Der eine macht mal eine Party. Der andere macht mal dies. Mhm. Der, äh, macht mal den, die Pappe nicht klein. Da drückt man mal ein Auge zu. Mhm. Jeder macht so seinen
1: Scheiß irgendwie. Das große Problem ist auch Hauschats. Oh. Das ist etwas, was aufgekommen es ist, die Pest. ist. Also wie kommt man da? Also man darf sich eigentlich nicht reinziehen lassen. Man muss so tun, als wenn man überhaupt nicht im Internet Internet nicht mit Smartphones unterwegs, man hat kein Handy. So ja. muss man eigentlich leben nach außen, damit man da bloß nicht eingeladen wird. Ja. Weil irgendwo hinterlässt man immer die Telefonnummer und dann wird man im Hauschat hinzugefügt und das ist eigentlich der, der Anfang vom Ende. Ja. Weil da kommt man nicht mehr raus. Da kannst du eigentlich direkt ausziehen. Und meine persönliche Erfahrung ist, selbst wenn man ausgezogen ist, ich bin immer noch in alten alten Hauschats drin, <lacht> weil ich mich nicht traue rauszugehen. Du siehst immer noch, wer da den Müll nicht richtig ja. trennt. Ja, ja. Ich, mir wird immer noch vorgeworfen, dass ich Musik höre um halb zehn Uhr <lacht> abends, obwohl ich es gar nicht bin. Die, die haben auch noch nicht gemerkt, dass du ausgezogen bist. Mhm. Wie viele äh, Gruppenchats auf WhatsApp hast du? So richtig große Gruppen. Nicht nur drei Leute, oder vier, sondern wirklich so mm, acht Leute. Zum Glück nur drei, glaube ich. Ey, bei mir sind es mindestens fünf oder sechs. Du oh. kannst dir vorstellen, ich habe die natürlich alle auf Sturm, aber du kannst dir vorstellen, was bei mir los ist. Also eigentlich ist das eine verbrannte App für mich. <lacht> wer, wer mir da schreibt, der wird nie eine Antwort kriegen, weil das ist für mich, da kriege ich Stresspusteln. Da muss ich direkt Truckstop oder Enya hören. Ja,
0: MSN und ICQ sind die Zukunft. <lacht> ja. Um jetzt mal auf ein etwas äh, schöneres Thema zu kommen. Supermärkte. Ja. Wir haben eine Zuschrift bekommen von einer Hörerin und sie stellt uns eine Frage und wir haben ja diese tolle, glorreiche Rubrik Drinsider scharf nachgefragt. Mhm. Da klären wir investigativ rund um den Alltag von Drinnis und wir haben eine Frage erhalten und ich würde die ganz gerne innerhalb dieser Rubrik jetzt mal klären, mhm. endgültig klären, auflösen und dafür bräuchten wir, glaube ich, einmal kurz den Trenner.
1: Drinsider Scharf nachgefragt.
0: Die Frage kommt von Alissa. Mhm. Alissa hat uns eine Frage gestellt. Ich werde das mal kurz verlesen. Liebe Drinnis, ich war letztens bei Aldi einkaufen und sehe, wie eine Frau mit meinem halbgefüllten Wagen davonrollt. <lacht> ja. Zu dem Zeitpunkt war sie aber schon zu weit weg, um sie darauf aufmerksam zu machen, dass es sich nicht um ihren Wagen handelt. Und sie an einer anderen Stelle darauf anzusprechen, hätte ihr ja dann verraten, dass ich mit angesehen habe, wie sie meinen Wagen genommen hat. Das ging also auch nicht. Ich bin dann eine Weile ziellos durch den Laden gelaufen und habe gewartet, bis ihr auffällt, dass sie den falschen Wagen hat. Ist es aber nicht. Ich habe dann einen Moment abgepasst, in dem sie den Wagen verlassen hatte und habe ihn mir geschnappt. Dann musste ich nur noch schnell unauffällig das Babybell-Netz entfernen, das sie in der Zwischenzeit in den Wagen <lacht> gelegt hatte und weg war ich. Jetzt die Frage, wie geht man galant mit der Sache um, ohne seinen ganzen Einkauf neu einsammeln zu müssen und bestenfalls auch ohne die Frau auf ihren Fehler hinweisen zu müssen? Danke schon mal und liebe Grüße aus Hamburg, Alissa.
1: Danke Alissa, also du hast es ja eigentlich schon gut geklärt. ne? Also eigentlich hat sich ja. schon gut gemacht. Man muss abwarten. Ich würde abwarten auf jeden Fall. Und ich würde auch mal sagen, hier trennt sich die Spreu von Weizen bei den Menschen. Leute, die da einfach direkt hinrennen und sagen, hey, sie haben meinen Wagen geklaut. Das sind die Nachbarn, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ja. <lacht> da muss man natürlich ein bisschen sachte vorgehen. Es ist auch peinlich, wenn einem das passiert. Es könnte auch mir passieren. Auch ich könnte mit dem falschen Wagen abdüsen und dann plötzlich hier mal Schokobananen reinlegen, da mal einen Ritzcracker, da mal eine ja. schöne Tzatziki. Und es wäre ja natürlich so peinlich, dann. Das wäre peinlich, weil wie müsste man dann reagieren? Die Sachen natürlich rausnehmen und dann wieder verteilen in den Regalen, weil irgendwo hinlegen im Supermarkt ist ein No-Go. Das ist Mehraufwand für die Angestellten, ja. das macht man nicht. Das ist natürlich peinlich. Deswegen abwarten, ja. defensiv bleiben, den Gegner kommen lassen und dann kontern. <lacht> ja. Ich sag dir, was ich machen
0: würde. Ich würde den Einkauf ab dem Moment, wo du siehst, dass eine andere Person den Wagen berührt hat, abschreiben. Ich würde mich damit abfinden, dass dieser Einkauf <lacht> heute nicht mehr stattfindet. Ja. Und ich würde... Post wenden, den Laden verlassen mhm. und nie wieder aufsuchen. Ja. Ich würde mir ein neues, ich würde mir einen neuen Supermarkt suchen, wenn nicht sogar umziehen. Ich würde mir eine neue Wohnung in einer anderen Stadt suchen, bei einer anderen Supermarktkette. Es kann nämlich immer noch sein, dass auch in einer anderen Stadt die gleichen MitarbeiterInnen
1: ja. mal in der Filiale sind, weil sie aushelfen müssen. Also erste Stufe Filiale wechseln, zweite Stufe Kette wechseln, ja. dritte Stufe umziehen, umziehen. Ja. Und vielleicht auch von all die Süd in all die Nord wechseln, ja. damit man wirklich, also das, das da wirklich Vielleicht auch einfach
0: auswandern.
1: Häuser. Ja. Ja. Mhm. Und
0: dann nach Frankreich und dann nur noch im Casino einkaufen.
1: Das ist schon interessant, es ne? passiert vielen Leuten, es also passiert das öfters, aber nicht, dass der Einkaufswagen weg ist, dass, sondern dass plötzlich dann Sachen drin liegen, die ich gar ja. nicht wollte. Und da denke ich mir immer, ist es ein Streich, ist es ein Scherz im herkömmlichen Sinne oder sind da einfach Leute so ein bisschen mir nichts, dir nichts so unterwegs und gucken nicht so genau, welcher Wagen das ist?
0: Oder ist es ein Zeichen von Gott, man soll einen <lacht> neuen Snack ausprobieren? Ich Auf bin die Person, Fall. die sowas nicht zurücklegt, ich kaufe das. Oh, interessant. Ein karamellisierter Thunfisch mhm. in der Dose. Mhm. Das habe ich noch nie
1: gesehen. Das nehme ich mit. Ich habe es auch schon persönlich genommen. Also wenn da jetzt, hat mir auch schon mal jemand eine Dose alkoholfreies Bier reingelegt. Ja? Da denke ich mir, das ist mehr als nur ein Artikel, der in, da drin liegt. Das ist eine Botschaft. Was <lacht> ja. will sie bedeuten? Oder Netz zwei Kilo Clementin. Das, so ist Riesending. das ist für mich mehr als nur ein Artikel, der drin liegt. Das ist ein Symbol, das ist eine Message. Das da ist steht vor was allem dahinter. eine Mission,
0: eine Aufgabe. Wenn du weißt, du musst ein zwei kilo netz mandarin clementin essen, du weißt schon genau, in spätestens mhm. drei Tagen hast du komplett orangene Finger. Das ist eine richtige Aufgabe, das ist eine Tages-Challenge. Mhm. Und das, das kommt nicht ohne <lacht> Grund in deinen Wagen. Ja. Das ist eine Mission.
1: ja. Ich denke mir auch, wenn man so neue Produkte in die Regale bringen will, manchmal gibt es ja diese Stände im Supermarkt, wo jemand jetzt mal neuen Käse, neuen Käse. Ja, präsentiert. das gibt es
0: bei Edika und so, bei
1: den Feinschmeckern. Ja, klar, aber das, das wird gemacht, dann gibt es gratis Häppchen und das ist natürlich die Regel man isst da nie was, weil nicht. wer weiß, was da unter der Glaskuppel sich wirklich verwirkt. Ich würde da nicht, nichts nehmen. Aber stattdessen gratis Häppchen anzubieten, würde ich jetzt zum Beispiel als. Appenzeller-Käsevertreter, würde ich einfach Käse in die fremden Wägen reinmachen. Einfach so.
0: Abgepackten Käse.
1: Abgepackten Käse, einfach reinlegen, so die Artikel. In ja. der Hoffnung, dass die Leute den kaufen.
0: Ja, das merken und einfach mitnehmen.
1: Genau, man hat nichts ausgegeben als Unternehmen, die Leute bezahlen <lacht> noch dafür und sie haben was, was sie nichts wollen.
0: weil sie bezahlen so Appenzeller-Schmuggler, die dann immer im Edeka stehen mit
1: dem Appenzeller in der Jackentasche ja. und wenn der Wagen vorbeifährt, dann. Sneaken die das da so in den Wagen rein. Ja, ey, gar nicht so dumm. Eigentlich so einen Appenzeller machen und dann in der Mitte was schmuggeln. Nementaler. Ja,
0: na klar. Das fällt bestimmt gar nicht auf, wenn da <lacht> plötzlich bei deinem Einkauf irgendwie 40 Gramm Appenzeller für 18 Euro dabei ist.
1: Das fällt niemandem auf. Ja,
0: oder weißt du, so über die Grenze
1: schmuggeln. So ein Käseleib und dann innen drin halt, ich weiß nicht, was Teures. Pinienkerne.
0: Aber ein Käseleib ist doch auch schon voll teuer. Das stimmt. Ich würde, wenn ich einen Käseleib über die Grenze schmuggeln würde, von der Schweiz nach Deutschland, dann würde ich das in so eine Babytrage vor meinem Bauch <lacht> äh, klemmen, <lacht> ja. den, den halben Käseleib. Und dann wird das immer so leicht riechen, so süßlich, so würzig nach... Mhm. So, so wie Kinder riechen. riechen. Ja, so wie Kinder riechen. Und alle würden schon so gucken, so, oh, das Kind, das stinkt. Aber...
1: Eieieiei, <lacht> da müssen wir mal mit Puder ran. <lacht>
0: Ich würde dem Käseleib auch so eine Windel anziehen.
1: Jetzt, wird's, jetzt ist eine Grenze überschritten, Schule. Jetzt wird es nicht mehr kurios, jetzt wird es irgendwie, irgendwie auch krank. Der
0: Gedanke, dass das Kind aus Käse ist, ist irgendwie schöner, als ich dachte.
1: Auf jeden Fall im Supermarkt Wägen, die wegkommen, passiert oft. Und mir als Kind, ich hatte ein traumatisches Erlebnis, nicht verloren gegangen im Supermarkt, nicht meine Mutter nicht mehr gefunden, sondern beim falschen Wagen angedockt. Ich hatte früher als Kind immer meine Hand auf dem Einkaufswagen meiner Mutter ja. und bin dann so nebenher spaziert. Das oh, ist doch süß. Ja, ich glaube, das ist auch ein Ding gewesen, was meine Eltern mir gesagt haben, dass ich nicht ja. verloren gehe. Ja. Und dann habe ich mich aber mal beim falschen Wagen angedockt und bin falsch ein paar <lacht> Meter mit einer anderen Frau Nein. mitgelaufen. Das war wirklich so traumatisierend oh, für mich. Scheiße. Da muss ich relativ noch oft dran denken. Vielleicht öfters, als du denkst.
0: Oh, scheiße. <lacht> Deswegen lässt du die Hand immer am Wagen <lacht> ja. einkaufen.
1: Und was auch passiert im Supermarkt oft ist natürlich, man will zu, ich sag jetzt mal zu den Gewürzgurken. Ne? Man weiß genau, man will mhm. die schönen süßen Honiggewürzgurken, das Schlemmertöpfchen, man will das Schlemmertöpfchen. Das
0: Hengstenberg-Schlemmertöpfchen. Man kauft
1: sich jeden zweiten Tag, <lacht> weil man sich so ein Schlemmertöpfchen natürlich schnell dremelt. So.
0: Not sponsored übrigens. <lacht> ja, <lacht>
1: Und was ist in der schlemmertöpfen Essiggurken Abteilung steht eine Person. Mm. Sie guckt sehr lange. Was gibt es? Es gibt geschnittene oh, Essiggurken. Es gibt große Schreberknacker, es gibt so. kleine Cornichons. <lacht> es gibt solche mit Silberzwiebeln drin. Es gibt ja. süße, es gibt saure, es gibt Dillgurken. Es gibt alles mögliche und die Leute, die lassen sich Zeit und so und ich denke enjoy, enjoy. <lacht> Essiggurken sind was Feines, <lacht> da kann ich auch wirklich da, da Take richtig, your time. Das ist für mich kein Aufreger, so. Ja. Das ist kein, für mich kein Aufreger. Ich möchte ganz im Gegenteil. Ich möchte der Person nicht auf die Gurgel drücken. Ich möchte sie nicht stressen. Ja. Und was macht man da? Man muss sich natürlich, zwangsläufig im Regal orientieren an einem anderen Produkt, weil man muss, darf die Stellung nicht freigeben, weil wenn man weggeht mhm. und später nochmal kommt, kann es sein, dass eine neue Person sich für Dillgurken interessiert. Ja. Dann fängt das Spiel von vorne an. Also ich habe mich schon sehr oft für Gewürze aller Welt interessiert, <lacht> auf einmal. Für so einen Safran, mal gelesen, was ist im Safran drin? Ach so, mhm. Safran, so, oder man ein schönes Püree angeguckt, so ein abgepackt, abgepacktes, was gibt es da, obwohl ich eigentlich nur das Schlemmertöpfchen will. Ja. Und da frage ich mich natürlich, wie lange wartet man? Wann, wann bricht man ab? Wann sagt man, okay, die Person kann sich nicht entscheiden, ich gehe gurken, das wird heute und morgen nichts mehr.
0: Ich bin ja die Person und ich finde andere Leute sollten das auch tun, wenn ich irgendwo stehe und mich nicht entscheiden kann und sehe im Blickwinkel, da kommt jemand, der ganz genau weiß, was ja. er will mhm. und das steht da, wo ich stehe, dann nehme ich ganz schnell was, um die betrieblichen Abläufe nicht zu stören, mhm. damit die Person schnell ihr Produkt greifen kann mhm. und ich verstehe diese Leute nicht, die dann davor stehen, sehen, dass man daneben steht und auch was möchte ja. und dann aber einfach weiter Klar. stehen bleiben. Ja. Und ich wünsche, die Leute würden das alle so machen, weil in der Sekunde, wo du merkst, oh, hier will jemand anders hin. Das ist die Sekunde, wo du deine Entscheidung treffen musst.
1: Also das Schlimmste ist, wenn man jetzt, sagen wir mal, Schlemmertöpfchen ist aus, man muss auf ein Konkurrenzprodukt, auf eine Alternative, ja. muss vielleicht auf die geschnittenen Gelgurken aus. Ja. Oh, ja, das ist schwierig, aber man muss. <lacht> und man muss aber gucken, was ist das beste Angebot, man muss ein bisschen abschätzen. Und dann kommt eine Person, die genau weiß, was sie will, macht nicht ein Ablenkungsmanöver und interessiert sich für andere Produkte oder sagt, Entschuldigung, darf ich kurz, sondern steht einfach hinter dir und macht nichts und guckt dir zu. So. Ja. Also das ist der Moment, wo, wo wirklich meine Hände schwitzig werden, wo ja. mir die Gurkengläser nur, ein, ja. mal, nur so durch die Hände rutschen und <lacht> auf den Boden fallen. Da kann ich gar nicht mehr.
0: Oh, das war das Schlimmste, wenn im Supermarkt ein Gurkenglas runtergefallen ist. Das hat alles so gestunken ja. da musst du diese Senfkörner
1: vom Boden ab. Oh. Ja, in deiner Discounterzeit. Ja, oft vorgekommen, ja. leider
0: oftmals auch, leider waren es dann so, es gibt manchmal so Angebotsstände, die direkt an der Kasse stehen, noch bevor man aufs Kassenband oh. liegt. Und das sind ganz oft Glas, ja. äh, Gläser und Flaschen gewesen. Und ja. also dann immer direkt vor der Kasse Boom, batsch, bäm, ja, ja. alle mit dem Wagen dagegen gefahren. Mit dem
1: Rucksack bei oh. mir. Ich habe auch schon mal also fast so ein Wodka abgeräumt. Ja. Und das ist dann wirklich Kacke.
0: Das ist aber auch einfach scheiße. Also ich würde auch dagegen rennen. so. Aber es ist noch beschissener, wenn man die ganzen Scherben auffegen muss. Naja, egal. Ich will mich nicht mehr beschweren, ich arbeite ja nicht mehr da. <lacht>
1: Ja, aber man möchte natürlich den Leuten auch nicht mehr Aufwand. Ja, und da habe
0: ich auch noch mit neulich dran gedacht, als ich mal wieder im Discounter war, in dem, in dem ich damals auch gearbeitet habe <lacht> Ich nehme immer, wenn ich einkaufe. Hast du eigentlich
1: Angst, dass sie dich verklagen? Oder was ist, was ja. ist genau?
0: Es, es gibt ja noch so eine, es gibt noch eine Hintergrundgeschichte, die werde ich jetzt hier aber nicht erzählen.
1: Weil weil wir schmeißen hier nur mit Namen um uns. Wir kriegen kein Geld dafür. Ja. Weder für Schlemmertöpfchen <lacht> noch irgendwie für eine Zachzicki-Marke. so. Aber diese eine Discounter-Marke, die, das bleibt das große Geheimnis. Ja,
0: und äh, ich war dort und habe was eingekauft und ich nehme immer, das ist so eine Angewohnheit, seit ich da gearbeitet habe. Nehme ich immer, wenn, wenn ich einkaufe, keinen Wagen oder keine Einkaufstasche, sondern ich nehme mir einen, wie wir es sagen, in Fachkreisen, Colli, habe ich ja schon mal erklärt. Sind diese, Ist das ein Hund? Das, sind die, das sind diese Pappkartons, in ah, denen die Produkte ja. quasi so, auf der Palette stehen. Ja, so
1: halbhohe Dinger, wo dann die genau. Dosen oder so angeordnet
0: sind. Genau. Und davon gibt es halt immer, wenn die Produkte halt gekauft sind, sind die Dinger halt leer mhm. und dann stehen sie darum Und das war immer meine Aufgabe, zu pappen. Und das hieß, man muss durch den ganzen Laden gehen von A nach Z und muss überall die leeren Pappkartons zusammensuchen, in den Gitterwagen machen und dann in die Presse bringen. Mhm. So, hinten war so eine Papp das war nervig, weil das musste ich mehrmals täglich machen, weil wahnsinnig viel Pappe da entstanden ist. Und deswegen nehme ich immer einen Pappkarton mit, wenn ich einkaufen gehe. Das und ich denke man. mir so, na klar darf man das. Und wenn jede Person das machen würde, so einen leeren Pappkarton nehmen und den zu füllen mit den Einkäufen und das zu Hause zu entsorgen, mhm. da, da wäre schon mal wieder ein bisschen weniger Arbeit für die MitarbeiterInnen.
1: Ich, ich wusste nicht, dass man das darf. Klar dachte, darf das man das. Das machen viele Siebster. Leute.
0: Nein, das darf man. Das ist ja, es kommt in die Müllpresse. Also mhm. klar dass du das. Klar kannst du die Kartons mitnehmen. Und manchmal braucht man auch
1: Kartons. Und wenn ihr welche mhm. braucht, dann geht zum Discounter und holt euch die. Ganz einfach. Das ist ein guter Tipp. Ich dachte, man wird da des Diebstahls bezichtigt. Ja, wie es, ich damals, als ich bei der Self-Scan-Kasse mal jetzt das eine oder andere Eis mal vergessen habe <lacht> glaub, und dann eine anderes. Stichprobe gekommen ist und dann aber <lacht> habe ich es dann auch gelernt. Aber man muss auch sagen, es gibt eine Beziehung, die noch schwieriger ist als die zu Nachbarn und zwar die zur Waage bei der Self-Scan-Kasse. Oh. Also da habe ich so viele Probleme mit. Ich gehe gar nicht mehr. Also Self-Scan ist für mich ein schwarzes Tuch. Ja. Was ich da schon erlebt habe, eine Person gekommen, die mir helfen wollte. Die nächste. Systemabsturz. Neustart Alle Kassen lahmgelegt. Lahm Alle Kassen lahmgelegt. Neustart. Sicherung raus. Alles Mögliche. <lacht> Laden
0: ist, komplett dunkel. Tür zugegangen. Nie mehr aufgegangen. Es ist alles alles passiert, wenn man die Self scan kasse benutzt. Also so
1: viel kann ich verraten. Bei einer Supermarktkette in Deutschland gehe ich nicht mehr rein. Das ist für mich verbrannte Erde. Da kann ich mich nachdem, nicht mehr blicken lassen. Nach diesem <lacht> Vorfall in 2019.
0: Oha. Ja, erzählt. Nein, ich
1: kann es nicht erzählen. Nein, es geht nicht. Wie, was? Nein, es geht nicht. Es geht nicht, was da passiert ist. Was hast du gescannt? Ich habe ich hab, ich hab alles gescannt. Es liegt nicht an Diebstahl oder so, sondern es liegt daran, was danach passiert ist und darüber möchte ich nicht sprechen. Das
0: kannst du nicht antisern. Nein, es geht
1: nicht. Sag wenigstens grob, worum es geht. Es geht natürlich um die Waage und es geht um den personellen Aufwand, den ich da verursacht habe <lacht> und um die Abläufe und um Kundinnen, die Kinder dabei hatten. Und dann ist ein Unglück passiert und es geht nicht.
0: Das hat sich so festgebrannt bei dir. Nein, Safescreen-Kassen sind scheiße und egal, was man macht, ist es immer so... Ein Moment bitte, jemand wird geholt. Und mhm. du denkst einfach so, hä? es sollte doch eigentlich die Sache einfacher machen. Ich will doch nur eine Flasche Cola Light. Was ist das Problem?
1: Und es ist immer der Mehraufwand für die Beschäftigten dort. Ja. Wo ich immer direkt ein schlechtes Gewissen habe. Weil ich weiß, die müssen jetzt von ihrer normalen ja. Arbeit, die sie gerade unter Druck und Stress erledigen müssen, jetzt so einem Jockel wie mir ja. äh, helfen, weil er sein Mezzo-Mix Zero nicht richtig auf das Ding stellen kann. Da
0: gönne ich mir die ehrliche, einfache
1: Kasse. Ja. Kassenband. Also ich möchte sagen, hiermit haben wir natürlich einen Drinsider regelrecht und ein für alle Mal beantwortet. Ja. Wenn der Wagen weg ist, ist er weg. Ist er weg. Dann muss man raus, dann springt man Umziehen, über die Absperrung. Ausziehen, Land verlassen, <lacht> ja. auswandern. Das war die drinsider frage für diese Woche. Drinsider, Scharf nachgefragt.
0: Bezugnehmend auf die letzte Folge muss ich heute mal wieder, ich muss mal wieder eine Klarstellung machen. Mal wieder haben sich bei uns False Facts eingeschlichen. Ja. Wir haben etwas grundlegend falsch verstanden und zwar beim Sachverhalt Specht versus Baum. Ich glaube, wir haben das mit dem 1200 Gramm oder was wir da, was ich da gesagt habe, das ist auf jeden Fall falsch. Und ich möchte das kurz klarstellen, weil wir haben eine Nachricht bekommen von jemandem vom Fach.
1: Es geht um den Specht, der natürlich an das Holz klopft, an den Baumstamm. Spechtet uns richtig. Meißelt. Den, meißelt, genau. Es tut mir leid, schon wieder einen Fehler begangen. <lacht> und eigentlich die Pirne eigentlich auch zünftig durchgeschüttelt bekommen müsste. Ja. Und wir haben ergründet, warum ist es nicht so? Du hast einen Fakt vorgelesen, der offensichtlich dann falsch von uns interpretiert ja. worden ist.
0: Dazu sage ich auch später mehr, warum wir da so falsch schlagen. Mhm. Aber jetzt möchte ich erstmal aufklären, was es damit auf sich hat. Und zwar von jemandem vom Fach, von Markus, der offensichtlich Ahnung davon hat. Ihr sprecht davon, dass beim Klopfen 1200 Gramm auf den Specht wirken. Das G steht hier als allerdings nicht für Gramm, sondern für die Erdbeschleunigung. Das bedeutet, dass auf den Specht beim Klopfen das 1200-fache der Erdbeschleunigung, also seines Eigengewichts, auf ihn wirken. Menschen werden schon bei wenigen g bewusstlos in Kampfflugzeugen oder bei Raketenstarts oder so. Mit Verzögerung meinen PhysikerInnen übrigens nicht, dass etwas länger dauert, sondern negative Beschleunigung. Also wenn etwas abgebremst wird, wie der Kopf des Spechts beim Klopfen ist natürlich trotzdem irre, was so ein Specht anstellt, nur um an den Snack der Woche zu kommen. Und wenn ein Zug verzögert, dauert es natürlich auch
1: länger, bis er am Ziel ankommt. Liebe Grüße, Markus. Aber interessant, also wir haben doch ja. gesagt, wenn ein Meteorit auf die Erde zufliegt, dann müssen wir einen Rudel, einen Schwarm von Spechten losschicken ja. in kleinen Space Shuttles, die den Meteoriten zerspechten. Zermeißeln. Zermeißeln. Es tut mir leid. <lacht> Und die können jetzt das 1200-fache ihres eigenen Körpergewichts aushalten. Das ist Also sick. bei kampf pilotinnen ist es ja irgendwie, keine Ahnung, ein paar Gs. Also, ich weiß ich nicht. Ich sag bloß nichts Falsches. Ich nenne ich keine, ich nenn keine, aber ich sag mal so, eine Handvoll G. Ja, eine Handvoll <lacht> G. Ein Dutzend G. Aber ein Specht, der kann das 1200-fache seines Körpergewichts aushalten. Also, ja. also der Erd. Beschleunigung. Ja. Ich, ich, ich mach's, glaube ich, verschlimm besseres, glaube ich, gerade. Aber du weißt, Fall, was der, ich meine. Der ist
0: Bock stark. Der, der Specht ist bockstark. Ja. Der hält Sachen aus, die wie kein Mensch aushält.
1: Also die, die Spechte müssen ins NASA-Programm ja. und dann machen wir Film mit Leonardo spaser. DiCaprio drüber, über den sich die einen aufregen <lacht> und die anderen finden ihn super gut. Wirklich ein Kunstwerk. Ich mein, und dann schicken wir die auf einen Meteorit los, die den zermeißeln.
0: Ich möchte bitte so ein spaser logo mit so einem kleinen Spechtkopf <lacht> mit so einem Helm auf. Spaser. Naja. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Markus, für diese Richtigstellung. Ich glaube, wir konnten jetzt die Leute aufklären. Und jetzt möchte ich kurz darauf eingehen, warum ich das so unglaublich falsch erklärt habe. Mein Verständnis von Physik liegt bei minus null. Mhm. Minus null G. Ich weiß absolut gar <lacht> nichts von Physik. Ich verstehe nichts. Ich hatte immer eine fünf in Physik. Mhm. Einmal hatte ich eine fünf in Physik, die meine Versetzung gefährdet hat sogar, weil ich noch eine fünf in Mathe hatte. Mhm. Und damals hat mein Vater dann gesagt, das reicht jetzt mal mit deinen Scheißnoten du musst jetzt versetzt werden und wenn du es schaffst, eine in Physik zu haben auf dem Zeugnis, dann kriegst du von mir zwei Karten für Robbie Williams auf dem Hockenheimring. Okay, hold my beer, alles klar. Ja. Ich habe innerhalb von zwei Tagen ein dermaßen elaboriertes Referat ausgearbeitet über den Regenbogen, mhm. über die Brechung des Lichts beim Regenbogen. Es war sowas von abgefahren. Es waren glaube ich 30 Seiten. Ich habe den Regenbogen in all seinen Facetten gemalt, beschrieben mit äh, F mal X durch, weißt du, F mal X gleich Scheiße. Diese ganze Sache, es war ultra kompliziert. Ich habe das mega gut aufgedröselt. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ich habe das auswendig gelernt. Ich habe das dann wirklich vorgetragen. Es war wie eine kleine Mini-Dissertation, die ich da gemacht habe. Mhm. Nur damit ich an diese Karten komme. Und ich habe es geschafft. Durch dieses Referat über den Regenbogen habe ich es geschafft, eine 4 auf dem Zeugnis zu kriegen. Ich wurde versetzt wegen dieses Referats. Und das Beste, ich hatte zwei Karten für Robbie Williams. So. Mhm. War ich bei Robbie Williams am Hockenheimring? Ja. War ich schon um 6 Uhr morgens da? Ja. War ich dann beim Einlass um 18 Uhr? War ich da dehydriert und bin mhm. in Ohnmacht gefallen? Ebenfalls mhm. ja.
1: Hast du dann die Angels gesehen von dir?
0: Ich habe die Angels vor mir gesehen, am um Love and Angels instead. Und habe ich meinen Platz ganz vorne beim Konzert verloren, weil ich ohnmächtig geworden bin und stattdessen im Roten Kreuz Zelt liegen musste und isotonischen Getränk bekommen habe? Ja. Hat meine Schwester komplett drauf geschissen, dass ich im Zelt lag und ist da geblieben in der ersten Reihe. Ebenfalls ja, habe ich das halbe Konzert verpasst, weil mir durmelig war. Auch, auch, auch ja, muss ich einfach mhm. so sagen. Wäre ich lieber sitzen geblieben mit einer fünf in Physik, als diesen Tag erlebt mhm. zu haben. Hundertprozentig. So, und jetzt, ist die, das ist die Geschichte, warum ich einfach scheiße in Physik
1: bin. Dann war also der Regenbogen, würdest du sagen, das beste Referat, das du gehalten hattest?
0: Hundertprozentig, der Regenbogen ist bis heute mein bester mhm. Freund.
1: Ich habe wirklich sehr viele Scheißreferate gehalten. Ich habe mal über die Staffelbache N-Moräne. Äh <lacht> Gesundheit. ein Referat gehalten, also so ein Ausläufer vom Gletscher, ist aber kein Gletscher mehr, man sieht nur noch quasi einen Hügel, es ist halt ein Hügel. Es mhm. ist halt einfach ein Hügel, ein grüner Hügel, klein, noch nicht mal hoch und den kann man zeigen und ich habe einfach im Prinzip gesagt, ja, hier war mal ein Gletscher und der ist mhm. jetzt nicht mehr da, weil der weggeschmolzen ist. Der hat aber quasi Schutt aufgeschüttet oder quasi Erde so gedrückt, dass es einen Hügel gab. Und dann Das ich ist verschiedene... wie bei den
0: Römern. Ihr müsst <lacht> euch vorstellen, dass jemand ein Gletscher war.
1: Ja, genau, mhm. so ist es. Und dann habe ich halt wirklich so ein paar Bilder gezeigt vom Hügel so und dann symbolisch ein paar Bilder, wie, wie das Umland genutzt wird. Also so stock footage von Traktoren. Ich habe gesagt, da wird Landwirtschaft heute betrieben oder Wandern kann man da <lacht> oder, oder Bäume so, sind auch da, Wälder so. Das, wow. ich das war ein Tiefpunkt, ein Höhepunkt war mein Referat <lacht> Über die Sampa Oper in Dresden, da habe ich, hab ich wirklich einen rausgehauen. Ja, ja. Wie fandest du Referate halten? War das eine angenehme Sache? Das oder war ein absoluter
0: Albtraum. Ich habe das wirklich nur gemacht wegen Robbie Williams. Ich hätte mich niemals freiwillig für ein Referat. Ich wäre lieber sitzen geblieben, als eine ja. Stunde lang vor ja. meinen äh, MitschülerInnen ja. um ein Referat zu halten.
1: Ja, Referat, ist war Schlimmes. Das ja. war Schlimmes. Wir hatten einen Deutschlehrer, der hat uns aber dann dazu, ich muss sagen, gezwungen. Der hat gesagt, wir hatten so Doppelstunden Deutsch und dann haben wir alle irgendwie zehn Minuten bekommen, um ein Referat vorzubereiten oder eine Viertelstunde. Und dann mussten wir so zwei Minuten Referate halten. Jede Woche, über Wochen. Und dann so spontan, oh, oh. eigentlich quasi mit viel zu wenig Vorbereitung, aber du musst nach vorne und musst was sagen. Und das war brutal. Oh, oh. Also ich habe nicht nur Handschweiß gehabt, mir ist das Blut aus den Händen gekommen dabei. War ich wirklich finde wirklich,
0: niemand sollte dazu gezwungen werden, das zu tun.
1: Aber ich muss eine Sache sagen. Von dieser Erfahrung erzähle ich heute noch. Weil jedes Mal, wenn das Mikrofon vom Podcast angeht, fühle ich mich wie damals. Ja, Mir schießt das Blut durch die Hände.
0: Ich bin jedenfalls froh, dass wir jetzt die Sache mit dem Specht richtig stellen konnten. Markus, ich hoffe, du bist auch froh. Danke für, dein, für deine Nachricht. Wir sind jetzt auf jeden Fall schlauer ja. und ich konnte noch mal meine Anekdote erzählen, wie ich dann doch mit meinem Referat versetzt wurde. Ja. Vielen Dank.
1: Danke auch dir, Julia. Mich hat jetzt diese Podcast-Aufnahme auch ein bisschen davon abgelenkt, von der Nervosität. Aber jetzt gerade fällt mir wieder ein, dass ich einen Termin habe in ein paar Stunden. Ah, ja, super. Das ist ähm, schön, aber es hat Spaß gemacht.
0: Ja, siehst du, so kann ein Podcast auch mal ein bisschen <lacht> die
1: Nervosität nehmen. Ich wünsche allen eine gute Woche. Bleibt drin, bleibt gesund. Wir freuen uns, wenn er nächste Woche wieder einschaltet am Drini-Dienstag. Wir freuen uns auch, wenn er uns eine Bewertung hinterlasst oder uns abonniert. Vielen Dank dafür.
0: Bis nächste Woche.
1: Auf Wiederhören und Tschüss. Tschüss.
0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.